0: Tour de Skurril, Tour de Skurril, Tour de Skurril, Tour, Skurril, Tour, Tour, Tour de Skurril. Tour de <lacht> Liebe Grüße. <lacht> 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 Herzlich willkommen zu Folge 6 von Tour de Skurril, dem tourbegleitenden Podcast vom Programm How to Human mit Björn Göge. Und Jan Flipflop semi Ja, so. Jetzt mit Intro. <lacht> ja. <lacht> Aber danach nie wieder, hoffentlich. Genau. Schickt uns äh, eure Intros gerne zu an post.at.discoril.de. Ja. Um, wir, wir können Fol- da im Prinzip so doll drauf hinweisen, wie wir wollen, weil <lacht> Spotify wird eh die Folge nicht hochladen. Also. Ja,
1: vermutlich kommt das erst in drei Wochen online und dann waren wir schon längst irgendwie
0: äh, in Leipzig und
1: Dresden unterwegs.
0: ja. Unser ganzes schönes Konzept ähm, geht gerade im Moment nicht so richtig auf, weil äh, Spotify sich irgendwie weigert, Folge 4 und äh, auch gerade noch Folge 5 äh, hochzuladen. Jetzt sind wir schon bei Folge 6. Ähm, Zu fleißig. Zu Fleiß, zu viel auf einmal. Spotify ist überfordert, auf jeden Fall. Du hattest ja auch die Theorie geäußert, dass da so eine arme, traurige Person sitzt, die das dann manuell freischalten muss, alles, die gerade nicht hinterherkommt. Ja, und weil wir ähm, weil wir das jetzt so frequent gemacht haben, anfangs haben sie uns
1: vertraut mit den ersten drei Folgen, aber jetzt nach drei ist so der die Grenze erreicht und jetzt müssen ja. die quasi erstmal alles durchhören, dass wir wirklich äh, keine Hassbotschaften verbreiten oder so tagtäglich.
0: Ich muss natürlich auch sagen, dass ich in den Einstellungen für die äh, Veröffentlichung von diesem Podcast über die Seite, über die wir das machen, ähm, angeklickt habe, dass äh, es explizite Sprache gibt in diesem Podcast. (lacht) Weil ich dachte, ja, wir werden bestimmt mal Fick oder sowas sagen. äh (lacht) Aber Ficken sagt ja doch niemand. Nee? Nee. Haben Haben wir bisher noch nicht gesagt, ne? Ficken? Weiß ich nicht. Würde mich wundern. Aber Scheiße haben wir schon gesagt. Ja, das, das Scheiße ficken. Ja, äh die Frage ist, wie sind da eigentlich die äh, Regeln? Also was hä- müssen wir eigentlich beachten? Ähm, weiß ich nicht. Also wir hoffen, dass sich das äh, Problem schnell löst. Ähm, momentan können wir nichts machen, außer auf Spotify zu warten. Ähm, und bei den anderen Plattformen, die niemand benutzt, <lacht> 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 ähm, sind die Sachen aber schon Hochgeladen. Wirklich? Ja. Auch bei Deezer und so? behauptet, ich weiß nicht, ich habe keinen Deezer. ist auch nicht. Das ist halt. Ich habe das jetzt einfach deswegen so behauptet. wir nicht
1: sagen dürfen, jetzt kontrolliert uns auch eine Person bei dieser und sagt, ja komm, ne, wenn ihr das eh nicht hier hören, dann lasse ich das nicht durch.
0: <lacht> ja, aber an diese Person möchte ich sagen, als ob wir unseren eigenen Podcast hören. Also Ja, das stimmt leider. Gar so selbstverliebt sind wir dann doch nicht. Du musst den hören. Ich muss den einmal muss ich
1: den immer hören, äh, um gewisse Stellen rauszupiepen, äh, verfassungsfeindliche Stellen und
0: die rauszuschneiden wieder. Aber ähm, na gut, die Aufgabe ist schnell erledigt, weil null Stellen kann man ziemlich schnell rausschneiden. (lacht)
1: Ähm, Ja, aber ja gut, ich meine, so ist es halt. Also man man hört natürlich schon mal drüber, ob da irgendein äh, Scheiß mit dem Audio abgeht. Und man muss den durchhören, dass da keine Störgeräusche drin sind. Ich muss jede Folge quasi hören. Äh, aber mhm. als komplett selbstverliebter
0: Egomane macht mir das natürlich richtig viel Spaß. <lacht> du hörst ja auch immer nur deine Audiospur an. Genau, deine
1: mute ich eigentlich nur, weil das ist mir egal, wie du klingst.
0: Das, das wäre bestimmt erst mega witzig wenn äh, und dann mega nervig, wenn man so einen Podcast hätte, wo die eine Stimme so kristallklar, wundervoll bearbeitet ist und die andere Stimme ist nur so ein Rauschen. In, so ein Rauschen oder wie in diesen ganzen
1: äh, Weins und Memes einfach komplett Overdrive, dass man gar nichts versteht.
0: (lacht) Ach ja. Schön. Äh, Apropos schön. Ja, wir Ähm, sind in Fulda. Ja, der Barockstadt. Ähm, Wenn wir uns mit Architekturgeschichte auskennen würden, wüssten wir auch, was das bedeutet. (lacht) Aber wir sind äh, in einem ähm, sehr schönen Hotel äh, Schrägstrich Pension äh, untergebracht. Ja. Ähm, aus dem 18. Jahrhundert von 17, 1775 oder irgendwo sowas in der Richtung. Doch so alt schon, ja? Äh, ja, okay. äh, hatte ich vorher äh, geguckt bei Google, also hatte ich schon äh, gestern ähm, in Bayreuth, hatte ich das schon geguckt, weil ich wissen wollte, wo geht es für uns hin, wie geht es mit uns weiter. Ähm, und das finde ich, ja, find ich ja sehr stark und es gibt so Themenzimmer auch. Ähm, was, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass sie also äh, sie werben damit, dass es das halt schon, weiß ich nicht, in der siebten Generation oder so da in Familienbesitz und Betrieb ist. Mhm. Das finde ich erstmal äh, irgendwie cool, dass sich halt über sieben Generationen hinweg Leute gesagt haben, ja, nee, das ist das, was ich machen möchte mit ja. meinem Leben. Ich habe keinen anderen Berufswunsch. Ja, <lacht> da da habe ich erstmal Respekt vor. Ähm, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist halt, dass sie damit werben, dass es so eine familiäre Atmosphäre hat. Mhm. Und ähm, das kann ich voll nicht verstehen bei ähm, Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten allgemein, wenn man das bewirbt mit familiärer Atmosphäre, gemütlich und sowas. Mhm. Ich fahre nicht weg, um mich wie zu Hause zu fühlen. Ja, du fährst weg, um im Urlaub zu sein. Ja. ja. Ich möchte mich besser fühlen als <lacht> zu Hause. Ähm, nee, aber ich, ich weiß nicht, also wenn ich wenn ich halt gemütlich und familiäre Atmosphäre haben möchte, dann suche ich meine Eltern.
1: So. Ähm, Ich glaube, was damit auch irgendwie gemeint ist, ähm, ich ich, ich verstehe das tatsächlich gar nicht so als als Claim oder als, ähm, hier, wir sind sehr familiär, buchen sie uns. Ich glaube, das ist eher eine Warnung. Also so dieses, ähm, es ist ich genau
0: Genau an so zwei introvertierte, misanthropische Leute wie uns ja, eigentlich. So, Bleibt pass auf, Leute. Fern.
1: Hier, hier gibt es hier gibt's kein Buffet, hier gibt es Frühstück, ja. äh, wie ihr das wollt. Wir machen euch ja. das extra. Ja, ähm, das wird morgen sowas von passieren. Oh Gott, ich habe wirklich Angst.
0: Sie hat uns nämlich beim Einchecken schon gefragt, ähm, wann wir frühstücken wollen. Mhm. Das heißt, wir werden da sitzen müssen und sie fragt uns, was wir haben wollen. Und ähm, dann müssen und dann sitzen wir da und warten, bis sie das macht und haben dabei dieses schreckliche Gefühl davon, dass sich eine Person gerade um uns kümmert.
1: Ja, was halt super lieb ist auch. Natürlich ne? ist, und es das super lieb. ist das. Das ist ja das ja, große Frage. Problem daran. Das ist, das ja. ist halt, es wird sich halt wie
0: wie bei Oma um uns gekümmert. Ja. Und wir sind halt mittlerweile. Erwachsen. (lacht) Und mega abgestumpft
1: durch andere Hotels, wo wir einfach durch Buffets bisher durchgeschwommen sind, die einfach alles hatten und wir in Ruhe und anonym, äh, wie wir als Großstädter nun mal sind, äh, frühstücken konnten. Oh ja. Und jetzt äh, wurde die Warnung ausgesprochen,
0: Achtung familiäre. Atmosphäre. Ich weiß gar nicht wie viele Leute da überhaupt gerade noch sind. So, das kriegt man halt wirklich nicht mit. Also, ich weiß, dass zumindest zwei andere Leute da sind, weil mhm. als wenn er mich heute Nachmittag da waren und äh, kurz geruht haben. Mhm. Ähm Hörte ich auf einmal an meiner Zimmertüre, wie sich ein Schlüssel in das Schloss wurstelte. Oh, das ist so ein fieses Gefühl. Und nichts passierte und ich war halt, ähm, ich war halt nicht in einer präsentablen Situation. Also, ich lag halt auf dem Bett und mir war so durch durch den Vorgang, des mich aufs Bett liegens, äh, links, war halt mir so mein Pullover so ein bisschen hochgerutscht <lacht> und meine Wampe hing so unten raus. Und ich dachte so in dem Moment so, geil, ach. wenn jetzt die Tür aufgeht ach Jan Philipp. und du liegst dann da so mit mit der Wampe halt raus, ich dachte, die Tür ich geht mir, sofort wieder zu. Ich habe mir ganz andere Sachen gerade
1: ausgemalt. Es Irgendwie, geht, wenn der Pullover mal hochrutscht, das ist ja wohl menschlich, aber natürlich. du hättest ja auch komplett eingecremt und Schokopudding da liegen können. Was, was auch ich. menschlich ist. Ja, natürlich, aber eine andere Situation. <lacht> Natürlich.
0: (lacht) Auf jeden Fall ähm, habe ich dann äh, mich äh, hergerichtet, mich gesellschaftsfähig gemacht, indem ich meinen Pullover runtergezogen (lacht) habe und äh, habe dann mal geguckt, habe einfach mal die Tür aufgemacht und dann stand da wirklich eine steinalte Frau bei mir vor der Tür und ich dachte schon so, ah okay, sie hat sich im Zimmer geirrt und ähm, die ist so, ja, ich suche mein Zimmer und ich dachte so, oh Gott, nein, oh nein, oh nein du süße, arme, alte Frau. Und ähm, sie fing dann halt auch so zu erzählen, ja, meine Tochter, sie ist gerade noch, die parkt noch den Wagen und äh, irgendwo hier muss mein Zimmer sein und ich weiß nicht. Ähm, und äh, dann äh, verabschiedete sie sich so halb, weil man meinte so, ja, ich gucke da mal weiter und ich so, ja, viel Erfolg und hatte die Tür schon so halb zu, da kam mir auf einmal eine Idee und ich sagte, ja, äh, Moment mal, schauen Sie doch mal auf Ihren Schlüssel, da steht Ihre Zimmernummer drauf. Clever. Und dann kam sie so zurück, meinte so, oh, Sie haben Ideen, das ist ja toll und fing an, den Schlüssel anzugucken Ja. und nicht den Anhänger, der da oh, unten nein. dran war, wo die Zimmernummer oh, drauf stand. Ja. Und dann bemerkte ich, was sie tat und meinte dann, ähm, nee, nee, schauen Sie mal auf den Anhänger, da steht das drauf und hab ihr den so umgedreht, war Zimmer, Zimmer Nummer 6 halt direkt nebenan mhm. und dann meinte sie, ja, ich hatte schon vermutet, dass das das andere ist und ähm, ich sagte, ja, dann ähm, schön, schönen Tag noch und äh, äh, hoffentlich finden Sie Ihr Zimmer und hab dann noch so auch noch so gezeigt, wie diese, neben den Zimmern waren da so die Nummern an, an so Schildern angebracht mhm. ähm, und dann meinte sie, ja, dann, dann gucke ich da mal. Und äh, das war, das war's also Ach, alte arme, Leute. arme ja. alte Frau, aber so niedlich, es tut ja. mir leid, so niedlich <lacht> irgendwie. Ähm, ja, und dann habe ich die Tür zugemacht und äh, meinen Pullover wieder hochgezogen <lacht> und <lacht> mich wieder aufs Bett gelegt. Here we go again. <lacht> und ähm, weiter äh, ferngesehen. Ich habe mal wieder fern gesehen.
1: Ja, was aber auch nur an dem Umstand lag, dass wir keinen WLAN bekommen haben. Ja. Weil das ist ausverkauft leider.
0: Das, ja, das WLAN war aus. Der WLAN-Tank war leer. Und äh, da muss erst wieder Neues rangekarrt werden aus den Minen.
1: Was ich dich eigentlich noch fragen wollte. Bitte. Wie hat dir gestern das Bier
0: geschmeckt? Ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Oh, du hast dir das t- tatsächlich Gedanken gemacht. Ja, Sehr ich gut. Mir,
0: Der Internetentzug ähm, hat doch geholfen. Also... ähm, Sobald ich, äh, also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe, äh, das ist auch, ich muss ein bisschen ausholen. Ich fliege das Mikro <lacht> zu, weg. zu Beginn meines dreiteiligen Vortrags ähm, <lacht> darüber, was mit dem Bier passiert ist, ähm, ich habe das ja, äh, ich weiß nicht in welcher Folge, aber ich habe ja gesagt, ich bin halt gerade auf Diät und mache ganz viel Sport und so und versuche abzunehmen und äh, dafür habe ich mir einen Personal Trainer engagiert, weil äh, meine Eigenmotivation halt nicht sonderlich hoch ist. Mhm. Ähm, Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, es ist ist vielleicht keine Schande, sich da Hilfe zu holen einfach. Jemanden, der mich da ein bisschen durchschubst. Und den habe ich, und ich habe jetzt, das mache ich jetzt seit etwas über zweieinhalb Monaten. Und äh, mittlerweile bin ich an einem Punkt, mittlerweile habe ich über zehn Kilo abgenommen und mittlerweile erlaubt mir der Personal Trainer halt so pro Woche so einen äh, einen Treat, einen kleinen Cheat. Ähm, Und ich habe das bisher immer für Kinder Bueno benutzt. Und äh, in dieser Woche wollte ich das gerne, weil wir halt in dem Liebesbier waren und äh, Björn schon vorher, also du, du, ich rede jetzt an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also weil du schon vorher gesagt äh, hattest, Björn, dass es da halt ganz viele Kraft-Bier, ganz viele Kraft-Bier-Sachen, <lacht> das stärkende Bier, ähm, ganz viele Kraft-Bier-Sachen gibt und unter anderem dein Lieblingsbier aus genau. Schottland. Weil ich kenne mich mit Craft Beer halt überhaupt gar nicht aus. Ich aber ich habe halt dieses Label
1: gesehen, was sofort Erinnerungen äh, bei mir hochgerufen hat, weil ich ja drei Monate dieses Jahr in Schottland war, dort gelebt und gearbeitet habe und das war sehr schön. Und das war dann so ein, ach nice, jetzt muss ich das nicht importieren für viel Geld, sondern wir kaufen das einfach da. Ja. Und ich wollte es dir
0: zeigen. Ja. Genau. Und insofern war das dann halt voll die große Sache mit dem, mit dem Bier für mich. Ähm, und Sobald wir dann gestern Abend nach der Show da saßen und äh, du mit dem Bier um die Ecke kamst ähm, und ich den ersten Schluck genommen hatte und jetzt setzen im Prinzip meine Notizen ein, sobald ich gestern Abend den ersten Schluck getan hatte, brach eine neue Ära an. (lacht) Aus allen Ecken des Lokals krochen Satyren, Nymphen und Feen hervor, die kompliziert geformte Flöten spielten, die Schalmei bliesen und ausgelassen tanzten. Eine Topfpflanze auf der Fensterbank, die lange eingegangen war, trug plötzlich die verschiedensten Früchte, Äpfel, Birnen, Datteln, Mangos. Äh Björn musste dann leider gehen, damit ich mit dem Bier allein sein konnte. (lacht) Nein, es war wirklich, es war wirklich schön. Also ähm, das, was wir getrunken haben, dieses äh, Brewdog äh, Punk IPA, also dieses äh, India Pale Ale, Mhm. ähm, das mag ich total gerne. Ich kenne mich auch überhaupt nicht mit Craft Beer aus, ähm, aber... Äh, dass äh, diese IPAs finde ich halt klasse. Da bin ich irgendwann mal, als dieser Craft Beer Hype war, bin ich da drauf gestoßen und habe gedacht, nee, das ist lecker, das finde ich toll, weil das ähm, schmeckt halt super fruchtig einfach, das ist total, total schön und ähm, riecht auch so ein bisschen tatsächlich nach Mango, finde ich. Ja, so ein und, bisschen blumig auch. Ne? Ja. ja, Das Lustige ist tatsächlich, ähm,
1: das habe ich gestern, glaube ich, auch erzählt, dass es äh, überhaupt nichts craft in Schottland ist, so, dass, sondern dass ne. es das Normalste ist, da hinzugehen und das zu trinken, ja. einfach weil die einfach eine sehr, sehr gute Braukultur haben und ähm, dementsprechend habe ich mich auch extrem gefreut, dass dieses Bier dann gestern äh, zu erwerben war. Und ich wurde lustigerweise auch angesprochen an der Theke ja. ähm, von Leuten, die, die wissen wollten, was ich denn da kaufe, weil das so aussehen würde wie Energy Drink. Ähm, <lacht> jetzt nicht von der Konsistenz oder der Farbe her, sondern einfach, weil das eine blaue Dose ist. Ja. Eine hellblaue Dose. Mit so
0: metallischen äh, Emblemen und Aufschriften. Genau. Ähm, und ähm,
1: da, da musste ich erstmal erklären.
0: Würde ich auch erstmal an Energy Drink denken, tatsächlich.
1: War es zum Glück nicht, weil Energy Drink ist widerlich. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, es war sehr, ach, oh, es war so gut. Es war so, so gut.
0: Ja, mhm. wirklich. Also es äh, war, war echt toll. Vor allem halt, ich habe halt so richtig das Gefühl, ich habe mir das erarbeitet. Hast du ja auch. Und das ist halt. Äh, Danke sehr. Und das ist halt immer noch mal besonders, also d- allein diese, diese Geisteshaltung wertet das Erlebnis total auf irgendwie, ne? wenn man halt so darauf hingearbeitet hat und sich dann darauf gefreut hat und das dann auch so als Belohnung wahrnehmen kann, das hat mit den eigentlichen physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit, die man dazu sich nimmt, hat das überhaupt nichts zu tun, das ist rein, reine Psychologie ja. und ist ist fantastisch. Ja, das ist wie so, so eine kleine Belohnung einfach und ja. äh, das, die, die hat ja jeder gern. Ja. Das Problem an dieser ganzen Ernährungssache wird vor allem morgen sein, der, ähm, ich will mal sagen, Herbergsmutter beim Frühstück zu erklären, dass ich kein Brötchen haben möchte. (lacht) Und ich weiß ganz genau, was ablaufen wird. Sie wird sagen, wie? Wie? Nicht mal eins? dann bringe ich ihnen aber eine Scheibe Brot ne und dann muss ich sagen, nein, auch kein Brot und dann muss ich anfangen, das komisch zu erklären und ähm, dann, dann wird sie komisch gucken und das dann nur so halb akzeptieren und ähm Das wird doof und anstrengend Just in diesem Moment fällt mir eine Lösung für das Problem ein Ja Ich esse das einfach Du isst einfach das Brot Ja Ja, ich biete dir ohnehin zwischendurch immer wieder Brote an Ich bekomme, (lacht) wenn ich mir zum Beispiel einen Salat oder sowas bestelle und das dann so Brot dabei (lacht) Dann gebe ich dir das ja immer so Ja, meine innere Ente ist seit der Tour sehr, sehr (lacht) ähm, glücklich Die innere Ente, mein Spirit-Animal Ja Ach, schön. Ja, wir befinden uns gerade, falls es
1: hier halt. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme hört, aber in einem äh, Kellergewölbe.
0: Aber richtig gewölbe.
1: Aber also. richtig gewölbe und vor allem auch richtig Keller. Mhm. Äh, Im Kulturkeller in Fulda. Und was ich fantastisch finde: Wir haben jetzt Tag 4, Ist heute der Tour. Ja. Ähm, mittlerweile bin ich in so einem Modus drin, dass ich äh, mir vorstelle, dass wir noch einfach jetzt zehn Tage unterwegs sind, was ich niemals durchhalten würde. Ja. Aber da jetzt schon genau, so eine so, so eine äh, so ein Ablauf drin ist, einfach äh, wie du das heute gemeint wir, wir fahren eigentlich von Stadt zu Stadt, um für drei Stunden in irgendeinem Bett zu liegen, dann auf die Bühne zu rollen und dann wieder
0: in das Bett zu gehen. Ähm ja, eigentlich ist es halt so, wenn man das betrachtet, was wir... Ähm, rein Also rein absolut betrachtet, von der reinen Menge her, die wir auf Aktivitäten verwenden, mhm. fahren wir durch die Gegend, um zu liegen. Ja. Also um in, in verschiedenen Hotels zu liegen <lacht> und zwischendurch machen wir mal Pause beim Liegen, dann passiert meistens eine Show und danach liegen <lacht> wir wieder. Und seit neuestem eben auch diese Aufnahmen für den Podcast. Ja. Ähm,
1: es ist ja, also... Es ist ja Wahnsinn, auch jetzt innerhalb von einer Woche irgendwie sechs Folgen schon rausgeballert zu haben. Wenn sie denn dann online kommen, werden wir ja sehen.
0: Ja, ähm. wir müssen notfalls mal irgendwie an, an, entweder an die Seite, die wir da verwenden, oder an Spotify direkt irgendwie eine Mail schreiben ähm, das und fragen, was da abgeht. Aber ja.
1: <lacht> der Umstand jedenfalls, auf den ich hinaus wollte, heute letzter Abend und es ist ausverkauft.
0: Es ist fantastisch. Sehr, sehr schön. Es ist unglaublich. Ähm, der, der ganze Vorverkauf lief schon äh, ziemlich gut äh, die ganze Zeit, ähm, aber Danga hat es irgendwie noch mal einen Schub gegeben und jetzt sind wir tatsächlich ausverkauft und wie wir schon am Anfang dieser Tour in Kassel gesagt haben, wo ist, schöne Klammer eigentlich jetzt, Kassel und Fulda, Anfang und Ende, beides ausverkauft. Beides in Hessen. Ähm, beides in Hessen. Kurzer Ausflug nach Bayern, dann wieder nach Hessen. Mhm. Ähm, das ist, äh, wie, wie, genau, wie ich da schon gesagt habe, es ist äh, ein echt gutes Gefühl. Es ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Und das Schöne ist halt, wenn ähm, so eine Location ausverkauft ist, dann ist halt auch die Stimmung immer gut, weil dann ist genau die richtige Menge an Menschen in dem Raum, die halt in den Raum reingehören ja. und da sind dann nicht so Löcher drin und die Leute sind so anonyme Fleckchen und bilden nicht diese, diese vieläugige Masse, Publikum.
1: Ich kenne das ja nur von mir persönlich, wenn ich mal auf Konzerten werden, äh, war oder irgendwie bei einem, bei einem Stand-Up-Programm oder so, aber wenn da steht, ausverkauft und ich habe eine Karte, dann habe ich automatisch auch ein bisschen mehr Bock, muss ich sagen, weil oh, dann ja. denke ich, ja, cool, ich habe es geschafft, eine Karte zu bekommen, ja. A- alle wollten dahin, alle, okay, aber ich bin da, so, das heißt, <lacht> der, der Abend ist eigentlich dazu
0: verdammt gut zu werden. <lacht> man, man fühlt sich dann schon ein bisschen besonders. Ja. Ähm, und das ist schön. Ähm, was mir leider Gottes ein bisschen in der Seele wehtut, ist, dass wir, ähm, nachdem wir den äh, Merchstand stand aufgebaut haben, ähm, noch kurz vor der Türe waren äh, von der Location hier vom Kulturkeller und da standen dann schon zwei Leute rum und äh, ich unterhielte mich so ein bisschen, äh, ich unterhielte? ich unterhielt mich so ein bisschen mit denen. Und dann stellte sich leider raus, dass sie Karten an der Abendkasse haben wollten. Und dann ja. musste, mussten wir sie wegschicken. Und sie waren echt extrem
1: früh da. Ja. So, das war wirklich. halt locker irgendwie eine Stunde vor Einlass, vor offiziellem Einlass. Oder eine halbe mindestens. Ja. Und, ähm, das heißt, sie ja. haben sich
0: richtig Mühe gegeben. Und dann die, also allein schon die Leute wegzuschicken und zu sagen, tut mir leid, das ist voll, das, das tut mir schon in der Seele weh. Aber dann halt noch Leute, die halt sich so engagiert ins Zeug legen, ähm, da rechtzeitig aufzutauchen, um halt noch eine Karte an der Abendkasse zu bekommen. Mhm. Ähm, das ist dann nochmal noch mal eine Spur mehr Aua.
1: Und dann hat es auch noch genieselt, als sie gegangen sind. Ja, wie in einem <lacht> schlechten
0: Film eigentlich.
1: Ach, ja, aber nun gut, ich meine, wir sind nächstes Jahr wieder in Fulda. Ähm
0: und auch sonst noch in Hessen, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist nämlich total cool. Die Veranstalterin hier vor Ort hat uns heute schon gesagt, dass nach im Prinzip nach der Show schon der Vorverkauf startet. Während für der Show. Während der Show. Ja. Während der Show startet der Vorverkauf für die nächste Show in <lacht> etwas mehr als einem Jahr. Dann auch mit dem nächsten Programm. Das ist, und also allein schon der Umstand, dass es schon für, für in einem Jahr einen Termin gibt, mhm. ähm, das, ist, das ist halt schon cool. Das ist halt ein total tolles Gefühl, dass ich, ich weiß schon in einem Jahr, was ich passi- was mache, was ich machen werde an dem Tag, was passieren wird an dem Tag. Ähm, und halt auch äh, ne, ein Jahr voraus Termine gebucht zu haben, das ist, halt auch, das ist halt auch ein Luxus, den nicht jeder auftretende Mensch genießen darf. Ähm, deswegen super, super geil. Super cool. Also ja.
1: wenn das alles so läuft wie immer, dann ist heute nämlich ziemlich genau zum Pausenbeginn. Also wenn die erste Hälfte vorbei ist, startet der Vorverkauf.
0: Oh, dann muss ich das nach der Pause sagen, ja. ähm, dass die Leute dann schon, äh, schon äh, neue Karten kaufen. Ja, voll <lacht> Im super, Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, super cool. Sehr, sehr schön. Das freut mich freut mich wirklich sehr. Oh, da fällt mir gerade was so ein. Und zwar ähm, dieser Umstand, dass jetzt dass ich jetzt halt schon weiß, was in einem Jahr passieren wird. Mhm. Das ist halt auch was, was ähm, so ein paar Leute in äh, meinem Umfeld, die nicht künstlerisch tätig sind, auch gar nicht mal haben. Ich war ähm, äh, vor ein paar Wochen war ich mit äh, meiner Schwester auf einem Spieleabend bei Leuten, die nichts mit dieser ganzen KünstlerInnen-Szene zu tun haben. Mhm. Ähm, und äh, dann ging es am Ende des Spieleabends darum, den nächsten zu planen. Und äh, meine Schwester und ich, äh, die ja, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, auch in diesem äh, als Veranstalterin tätig ist und in, auch da mit in dieser KünstlerInnen-Szene drin rumhängt, ähm, Wir haben halt ratatatata unsere Termine runtergerasselt. Von wegen so, da kann ich nicht, da bin ich schon unterwegs und hier und da. Mhm. Ähm, äh, Und dann haben wir sowas wie, äh, ja, dann in vier Wochen oder sowas sagen müssen. (lacht) Und die anderen Leute, die da waren auf dem Spieleabend, ähm, die wussten nicht, was die nächste Woche machen. Die hatten für nächste Woche noch nichts geplant. Also abgesehen von Uni vielleicht ähm, oder Arbeiten gehen. Aber ansonsten... Aber weswegen ich das erzähle ist, ich fand das total bemerkenswert, dass wir halt schon so für in einem Jahr Sachen geplant haben und und, Unternehmungen und halt auch schon äh, was Freizeit angeht, halt für den nächsten Monat und sowas ausgebucht sind in Anführungszeichen und dass aber die Lebensrealität mancher Leute ganz anders aussieht. Nun könnte man ja
1: auch sagen, die wissen ja aber auch zum Beispiel, dass sie nächstes Jahr unter der Woche vermutlich auch arbeiten müssen. Das ist ja nur äh, unserem Job geschuldet, dass wir ähm, dadurch, dass unsere Arbeitszeiten so äh, variieren, auch gezwungen sind quasi direkt die äh, Freizeit mit einzuplanen, was... Absolut absurd ist, wenn man damit anfängt. Ich erinnere mich da gerne zurück, wo ich die ersten Termine hatte und dachte, oh cool. Und dann jemand meinte, hey, kommst du nicht heute Abend zur Party? Und ich vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt, also mittlerweile vor sechs, sieben Jahren, gesagt hätte, ja klar, ich habe eh nichts vor, so nach dem Motto. Oh nee, sorry, da ist das und das und hier und so. Und das ist wirklich auch ein Umstand, den man sich immer wieder bewusst machen muss, dass man, weil es eben auch alles so... Ja, so ungewiss ist. Alles ist im Prinzip ungewiss. Noch eine Spur mehr als frei freibeschaffender Mensch. Ja. Ähm, dass man gezwungen ist, sein Leben noch viel, viel mehr zu strukturieren, obwohl man ja eigentlich das macht, um mehr Freiheit zu
0: haben und nicht <lacht> ja. jeden
1: Morgen zur Arbeit zu müssen, ja. was komplett widersprüchlich ist.
0: Ja, das ist schon das, das Paradox an der Situation. Ich habe mich auch im Prinzip gerade eben äh, sehr schlecht ausgedrückt, weil was du meinst mit Arbeit ist ist natürlich, äh, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, Aber bei uns war das halt auch dann so, dass halt auch schon voll viele Freizeittermine so geplant Mhm. waren. Genau aus dem Grund, den den du gerade erläutert hast. Und das war bei denen halt einfach nicht so. Also die hatten da freizeittechnisch noch nichts geplant. Also das ist total ulkig, dass halt meine Schwester und ich als kunstschaffende Menschen im Prinzip einen strukturierteren Tagesablauf und einen strukturierteren Plan für den nächsten Monat hatten, ja. als ähm, Leute, die arbeiten oder zur Uni gehen. So. Klar ist das natürlich auch so ein bisschen Teil des studentischen, studentischen Lifestyles, ähm, dass man da auch so ein, äh, etwas die Freiheit hat, in, in den Tag und die Woche und den Monat und das Semester hineinleben zu können. Ähm, Aber das Paradoxere daran ist eigentlich der Umstand, dass halt so dieses freie Völkchen der Kunstschaffenden Dann aber sehr schnell, sehr strukturiert agieren muss und sehr geplant agieren muss, um halt das Ganze professionell zu betreiben.
1: Das erinnert mich tatsächlich an den Umstand äh, von vor etwa einem Monat, als ich Geburtstag hatte Mhm. Ähm, und mein Mitbewohner und ich, Johannes Fleur, liebe Grüße, haben wir schon mal Mhm. ausgerichtet, ähm, hat auch am selben Tag Geburtstag und wir haben so das ist mega praktisch ja super praktisch hat man das einfach an einem Abend alles abgehandelt <lacht> vor allem weil wir auch ungefähr den gleichen Freundeskreis haben <lacht> und ähm, das war wirklich ulkig weil dann ähm, wir beide jeweils Konzertkarten bekommen haben und je- wirklich beide mit dem Spruch das in die Hand gedrückt bekommen haben wir haben bei euch auf der Webseite
0: nachgeguckt ihr habt da nichts so. <lacht> manchmal äh, manchmal machen das Leute die einen buchen wollen Oh und ja, das gucken ist dann aber so unhöflich. im Vorfeld auf der Website ja. und sagen, ja, aber ich habe schon geguckt, da kann der Jan-Philipp, ja ein Philipp, ja, weil da hat er keinen Auftritt. Nein, ich habe auch noch ein scheiß Privatleben. Ja expliziter Podcast. (lacht) Ähm, Ich habe auch noch ein scheiß Privatleben und nur weil ich an dem Tag keinen Auftritt habe, heißt das nicht, dass ich nicht arbeiten muss. Es kann auch immer was anderes sein. Jetzt zum Beispiel, was demnächst ansteht, sind halt so äh, Fotoshootings für das Plakat, für für das nächste Programm. Mhm. Sowas muss man halt schon ein Jahr vorher machen. Ähm, und oder halt irgendwie bin ich sonst verabredet und dann halt so herzugehen und so halb erpresserisch das zu machen mhm. das ist schon das ist schon ein schlechter Stil tatsächlich wobei ich das bei Freunden dann natürlich okay finde ja bei Freunden ist das nochmal was anderes die
1: wissen ja ungefähr was abgeht bei einem ja. und
0: äh, ja bei, bei deinen Freunden, äh, bei, da ist das ja auch okay, wenn die sagen, du Arschloch, wenn jemand auf der Straße zu dir sagt, du Arschloch, dann ist das auch was anderes. Also ja,
1: oder man ist in Krefeld, genau, also es ist kleiner äh, <lacht> Städtewitz äh, an der Stelle. So, wir haben aber ganz schön lange jetzt schon gequatscht Ja, äh, und es geht auch schon gleich los, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ähm,
0: deswegen deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt die erste
1: Hälfte. Ja, ich wünsche dir viel Spaß gleich auf der Danke Bühne. sehr. Und wir hören uns wie gewohnt beim nächsten, nach
0: dem nächsten Gong. Tschüss. Und wir sind zurück. Ähm, ja, ah, schöne Show. Wirklich, wirklich schöne Show. Bevor wir äh, dazu was sagen... Ähm haben wir noch äh, zwei, drei äh, Sachen und zwar das erste ist: Folge 4 bleibt auch weiterhin verschwunden. Ähm, mittlerweile wurde aber Folge 5 hochgeladen. Also äh, während der äh, oder kurz vor der ersten Hälfte der Show ist Folge 5 äh, äh, bei Spotify online gegangen. Und jetzt ist da Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 5 und tatsächlich hat schon eine Freundin von mir mir geschrieben, äh, äh, ob wir Folge 4 nicht mögen oder was da passiert, wo, wo, wo die hin ist. Ähm, das zweite Ding ist, ähm, dadurch, dass meine Mikrofone gerade kaputt sind, ähm, leihen wir uns immer in den Locations, wo wir uns befinden, so ein SM58, also ein, so ein klassisches Bühnenmikrofon aus, wo ich dann immer reinrede. Und das haben die uns jetzt hier aber schon aus dem Backstage rausgeklaut, äh, so dass wir uns jetzt ein Mikrofon teilen müssen, weswegen Björn jetzt auch gerade noch sehr schweigsam ist. Ich übergebe mal an Björn, ähm, damit er auch mal was dazu sagen kann.
1: Ja, hallo Leute, ähm, genau, wir die Situation ist gerade ein bisschen kompliziert. Wir wissen tatsächlich nicht, wir haben ja schon mehrere Verschwörungstheorien jetzt aufgestellt, warum Folge 4 nicht online gekommen ist, äh, aber wir werden einfach mal in den nächsten Tagen versuchen, mit Spotify Kontakt aufzunehmen oder mal gucken überhaupt, was da los ist, weil im Prinzip war das eine Folge wie jeder andere auch. Wir haben uns über die Shows unterhalten, wir haben uns äh, über, über die Show in Würzburg und äh, unser aufregendes Tourleben davor und danach thematisiert. Ähm, genau, also ja, Sonst, ich fand es auch extrem nice, heute Abend äh, ein, ein sehr enthusiastisches Publikum, äh, ein sehr junges Publikum auch, ich wusste gar nicht, dass auch Fulda eine Uni-Stadt ist, so wie ich das jetzt mitbekommen habe ähm, und es ist mega doof ein Gespräch zu führen, während man jemanden gegenüber sitzen hat, der aber gar nicht antworten kann, weil er nicht äh, verstärkt in ein Mikro reden kann, das war das waren jetzt die vier Tage erstmal. Äh, aber ich, oh man, das ist so doof, ich muss jetzt wieder an Jan Philipp zurückgeben. Jan Philipp, wie ist
0: es im Studio? Danke Björn, ich befinde mich hier live vor Ort im Studio. Ähm, hinter mir geht das Rennen dem Ende zu, das sogenannte Vier-Tage-Rennen der Tour des skuril ähm, Und ich kann nur sagen, ich bin überglücklich, alle Teilnehmer sind wohl und behalten im Ziel angekommen, was nicht bei jeder Tour des Skurril was sagen wir mal, nicht für jedes Todeskurril-Folge gilt, dass sie wohl behalten ankommt bei den Leuten. Ähm, ja, du hast schon recht, das mit dem Gespräch ist, äh, natürlich so ein bisschen doof zu führen. Aber die Alternative wäre ja, dass wir zum Techniker hingehen und nochmal fragen, ob wir uns das Mikrofon nochmal ausleihen dürfen. Der es ist, der ist also. Du glaubst, er ist tatsächlich schon weg. Ähm, Selbst wenn er noch da wäre, wäre das eine unmöglich umzusetzende Aufgabe, (lacht) weil wir dann mit irgendwem reden müssten. Ähm, Nee, wirklich, das Publikum war heute sehr enthusiastisch. Ähm, Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob Fulda eine Uni hat. Vermutlich. Also vielleicht ist sie auch barock. Das wäre dann natürlich schön. Eine schöne barocke Uni. Ähm, Aber ja, das Publikum war wirklich sehr jung und äh, sehr enthusiastisch. Ich hatte äh, sogar das Gefühl, dass viele Schülerinnen und Schüler äh, da waren und nicht nur Studenten, Studierende, die ja sonst den Großteil des Publikums bei unseren Shows stellen. Ähm, zumindest, ich weiß nicht, wie der akademische Hintergrund der Leute ist, die zu unseren Shows kommen, äh, aber zumindest in der Altersklasse. bewegt sich das dann und ich glaube, dass Enthusiasmus und äh, Jugendlichkeit durchaus einhergehen. Also das war ja teilweise haben die ja über Witze gelacht, die ich gar nicht mal gemacht habe. Also das war ja schon, das war ja schon, äh, die waren ja sehr, sehr gnädig zu mir tatsächlich. Ähm, Aber natürlich hat das den Abend noch besser gemacht und ähm, es war, es hat wirklich Spaß gemacht. Es war, war mega schön, wunderbarer ähm, Abschluss der Tour, ähm, wunderbare vier Tage insgesamt, sehr schö- alles sehr schöne Shows ähm, und ich weiß nicht, ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das äh, geschafft haben, aber ich bin auch sehr glücklich, morgen nach Hause zu fahren, dann werde ich erstmal schön Sport machen, schön auf den Sportplatz mit dem Trainer und danach äh, eine schöne Runde Pen and Paper spielen mit den Leuten aus Bochum. Ah, da freue ich mich auch drauf und dann schön mich zu Hause nicht in die Badewanne legen, weil ich ja keine Badewanne habe, sondern <lacht> schön einfach in die, in die Dusche stellen und lehnen, <lacht> mich anlehnen. Ja, ich schließe mich dem ganzen
1: äh, Kram einfach an. Es ist jetzt äh, ein bisschen albern, die ganze Zeit das Mikro hin und her zu, zu wabern, wie so, ein, in, so eine, in so schlechten Interviews, wo man kein Raummikro hat und quasi original direkt immer in das Zoom reinsprechen muss, damit man überhaupt was hört. Kennt man noch äh, von vor zehn Jahren auf YouTube oder so. Ähm Ja, vielen Dank erstmal auch von meiner Seite, dass ihr jetzt so eifrig schon eingeschaltet habt in die ersten paar Folgen. Das macht uns sehr glücklich. Äh, Wir haben ja jetzt erstmal tatsächlich eine Woche Pause. Wir haben jetzt eine Woche Regeneration, wie das äh, auch Sportler machen. Wir werden uns in eine Eistonne setzen, äh,
0: die gefüllt ist mit Gags. (lacht) Und äh, nochmal... Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbrechen muss, (lacht) was mega umständlich ist mit einem Mikrofon. Ähm. Machen Sportler das? Setzen die sich in Eistonnen? Und wenn sie das machen, warum tun sie das? Ich habe da noch nie von gehört. Nach dem Fußball Nach dem Fußball setzen die das, ja. Sportlerinnen und Sportler sich in Eistonnen. Warum?
1: Irgendwas Muskelmäßiges? Keine Ahnung. Also äh, irgendein Grund wird das schon haben, dass das, ähm, ja, da, da wird wohl, äh, also... Okay, also als jemand, der der absolut gar keine Ahnung von Biologie hat, ich gehe mal davon aus, wenn du deine Muskeln über 90 oder sogar 120 Minuten so intensiv benutzt, dass die einfach, dass du wie so ein wie so ein Motor einfach zu heiß läufst und das Eis einfach dafür sorgt, dass du schneller runterkommst und äh, sich kein Muskelkater entwickelt oder sowas. Aber keine Ahnung, also das ist äh, das ist ja das ist ja alles. Äh, ja, Philipp sagt gerade, dann hätten die ja Fieber. Ähm, Boah, ich weiß es aber auch, wie gesagt, einfach nicht. Biologie, nie so gut gewesen.
0: Ähm, bis zum nächsten Mal recherchieren wir das. Ich frage mich halt gerade vor allem, ob sich dann Leute, die Wintersport machen, hinterher in eine Sauna setzen. Einfach, vielleicht ist das so ein, so ein gegenseitiges Ausgleichding. Worüber hatten wir nochmal gesprochen? Äh, ach ja, dass wir jetzt Regenerationsphase haben. Ja, äh, eine Woche, wo dann natürlich auch keine neue Podcast-Folge kommt und die nächste kommt dann am 12., 11. aus Regensburg. Ähm, Auch eine sehr schöne Stadt. Ja, zum Glück äh, treten wir nicht so viel in so hässlichen Kackstätten auf wie wie Bad Pisselsberg an der Scheiße zum Beispiel. (lacht) Da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Bad Pisselsberg an der Scheiße. (lacht) Ach. Je länger wir äh, hier sind und je länger wir reden, desto näher sind wir an dem sehr unangenehmen Frühstück morgen. <lacht> Wahrscheinlich wird das überhaupt nicht unangenehm werden. Wahrscheinlich ist sie mega nett und äh, ich mache das nur in meinem Kopf größer, als es ist. Ähm, ja, das. wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Wir müssen ja morgen auch noch nach Hause fahren. Was so mh, dreieinhalb Stunden wird das dauern ungefähr. Ähm, ja, aber dann... Ich bin super gerne auf Tour, wirklich. Aber ich bin dann nach Natur auch super gerne wieder zu Hause. Also, was eine Sache, die mir das Ganze auf Tour sein auf jeden Fall beigebracht hat, ähm, unter vielen anderen Dingen ist mein eigenes Bett und mein eigenes, meine eigene Wohnung wertschätzen zu können. Ähm, Und das finde ich dann ganz schön. Dieses halbe Schaustellerleben, was wir irgendwie führen, ähm, Oder ist es schon ein ganzes Björn? Wie siehst du das? Mich interessiert deine Meinung brennend. Bitte bitte sage etwas dazu.
1: Ja, ich wertschätze mein Bett auch sehr. Äh, Vor allem, weil es immer noch, äh, und ich werde da bald eine Initiative gründen, aber in zu vielen Hotels es zu kleine Betten gibt, äh, die nicht zwei Meter breit sind, wie ich das von zu Hause gewohnt bin. Jedes Jedes, jedes Jedes Mal. Jedes Mal beschwere ich mich. Äh, ist so, weil äh, ich, <lacht> ich habe jetzt kein King-Size-Bett mehr zu Hause, ich bin runtergegangen auf 1,40 Breite. Ich hatte tatsächlich mal 1,80 Breite, das war das war richtig geil, aber ähm, auch zu viel und und äh, Jan-Philipp sagt, er hat auch 1,80, ähm, aber auch einfach nur, f- damit er das auch quer nutzen kann, <lacht> glaube ich. Ähm, ich würde noch gerne einfach, damit wir das auch erledigt haben, noch die Novembertermine vorlesen, bei denen ihr uns sehr gerne besuchen könnt. Und zwar sind wir, wie Jan Philipp das schon eben gesagt hat, am 12. November in der Alten Mälzerei in Regensburg, am 14. November in der Musikkantine in Augsburg, am 15. November im Südpunkt Nürnberg, 20. November Rostock, MAU, 21. November Lübeck, Filmhaus, Dann am 22. in der Börse in Wuppertal und am 24. im Schlachthof Wiesbaden und dann folgt noch mehr für den Monat, aber das würde ich sagen, geben wir dann bekannt, wenn die Zeit reif ist und wie immer natürlich alle Termine auf www.zimni.tv unter der Rubrik Live, nachdem ihr auf die Rubrik Kaufkram gedrückt habt und euch ein Zimni-T-Shirt bestellt habt. <lacht> oder eine der eine Million DVDs, die noch übrig sind,
0: die wir schmerzlich noch loswerden müssten. Die DVDs am besten entweder bei den Shows direkt kaufen oder über den Lektora Verlag bestellen. Ich glaube, die sind nicht unter Kaufkram auf Zimni.tv aufgeführt. Die DVDs? Ja. Doch. Sind die? Wieso weißt du das besser als ich? du machst den Merch, du weißt sowas. Du bist tatsächlich Gold wert, Björn. Das ist einfach qualitativ auf allen Ebenen hat sich das Touren so sehr verbessert, seit du dabei bist. Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ich bin ja die, die ganzen Jahre davor, wo ich mir den Seit 2014, wo ich mit den Soloshows unterwegs war, bin ich ja alleine unterwegs gewesen. Oder manchmal hat mich meine Schwester begleitet. Liebe Grüße an der Stelle. Jörg <lacht> schreit einfach durch den Gewölbekeller. Ähm, und das war schon eine ganze Ecke anstrengender. So, ähm, Da hatte ich noch nicht so viel Merch tatsächlich, aber äh, doch theoretisch schon, ich hätte mal meine Bücher mehr verkaufen können. Ähm, ich bin so schlecht da drin in dem Verkaufen. Mir war das auch heute, muss ich sagen, es war eine fantastische Show. Es war mir so unangenehm, immer wieder auf den Merchstand hinzuweisen, dann auf den Podcast hinzuweisen. Aber das muss man ja machen. So, Woher sollen die armen Leute sonst wissen, dass das alles möglich ist und da ist, wenn ich denen das nicht sage? Aber mir ist das irgendwie... ähm ich komme ich ich komme mir vor als würde ich mich den Leuten aufzwängen dann und das will ich nicht ich will einfach nur meinen äh, geilen absurden Kram vorlesen und dann mit den Leuten schönen Abend haben und wenn die äh, Bock haben T-Shirt zu kaufen dann ist das ist das super auf jeden Fall was ich sagen wollte früher habe ich den ganzen, habe ich den ganzen Driss ja alleine dann gemacht und ähm, wie wir ja in der letzten Folge schon erörtert haben, was wie das mit dem Alleine sein ist auf Tour, geht das schon. Aber dieses Ganze alleine aufbauen, alleine abbauen, alleine Zeugs verkaufen, alleine Autogrammstunde machen, äh, alleine Soundchecken ähm, und dann vor allem alleine im Backstage sitzen und alleine essen, so, da ist mit Björn halt schon viel besser und, ähm, Das ist halt eine der qualitativen Ebenen, wo sich sich da viel getan hat. Und ich glaube, dass wir auch in Zukunft noch viel touren werden. Es sei denn, Björn wird auf einmal mega berühmt und fällt mir in den Rücken. (lacht) Nein, aber Björn macht ganz hervorragende Musik, wo er sich jetzt nicht wehren kann, kann ich das natürlich mal sagen. Björn macht wirklich hervorragende Musik und es gibt auch Leute im Internet, die ihn tatsächlich als Wunderkind bezeichnen mit seiner Musik. Und ich höre es persönlich auch sehr gerne und äh, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, aber es gibt ja auch in diesem äh, Programm, in dem How to Human, was wir gerade spielen, äh, ist auch ein Song von Björn ganz prominent mit äh, dabei. Björn. Du guckst mich so an, als wäre das unangenehm. Alles gut? gut? Nein, aber das ist halt wirklich tolle Musik. Falls ihr das hier über Spotify hört, gesetzt im Fall, dass diese Folge hochgeladen wird, ähm, äh, gebt doch einfach mal einen Björn Göge und äh, hört euch an, was er so äh, da gemacht hat.
1: Du hast jetzt eben davon geredet, dass es so mega unangenehm ist, auf der Bühne den Podcast zu bewerben und Merch und so. Das war jetzt mein persönliches Unangenehm. (lacht) Ich hasse es, wenn, wenn, also ich hasse es nicht. Ich finde, ich fühle mich mega geehrt, wenn äh, Leute gut finden, was ich mache. Aber es kommt mir auch immer so ein bisschen absurd und surreal vor. Wunderkind! (lacht) Was einfach die komplette Lüge ist. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Ähm, Ja. Wir bekommen wieder Besuch. Ja. Hallo. Nein, kommt rein. Ja, genau. Wir haben wieder Sollen wir, sollen wir vielleicht an dieser Stelle auch äh, die Leute verabschieden? Direkt, wir haben das immer so mit dem Klopfen, so wie gestern und auch in den letzten Folgen. Machen wir, machen wir das einfach so. Liebe Leute, schönen Abend noch, Schöne, schönen Mittag. Ich, das letzte Wort gebührt
0: dem Sieger des heutigen Abends. Und das letzte Wort des heutigen Abends ist das Wort Femt. Kauft Trecker von Femt. <lacht> ich weiß nicht, äh, ob die tatsächlich so heißen. Ich weiß nicht. nur grob einen äh, Song vom Lump- Lumpetpack. An dieser Stelle schöne Grüße an das, Liebe Grüße. Da gibt es einen Song vom Lumpetpack, äh, da kommt ein Trecker von Femt. Zumindest phonetisch ist das so. Und das ist das letzte Wort des Podcastes. Femt. Tschüss, scheiße. Femt.